0: El On-Site SEO es un pilar de SEO que se enfoca en que todos los factores que están dentro de mi página web estén alineados tanto a mejores prácticas de motores de búsqueda, las, las mismas recomendaciones que nos, hacen, que nos hace Google para dar una buena experiencia al usuario, como que mi contenido esté satisfaciendo la intención del usuario como tal.
1: Hola, te doy la bienvenida, después de un rato, a un episodio más de Somos Merchants. Eh, te estarás preguntando, oye güey, ¿qué había pasado? ¿No? Para, para los, los cientos de miles de personas que nos escuchan en este podcast, seguramente se estuvieron preguntando, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no han sacado episodios? Pues te digo que eh, estamos armando un nuevo estudio eh, y, y por eso anduvimos acá... Eh, batallándole este con, con los tiempos y la madre, pero todo con la intención de tener ya tener un lugar eh, dedicado 100% para poder crear más cosas, mejores cosas, eh, y por eso por eso nos, nos dimos un, un pequeño break, pero aquí estamos de regreso. De hecho, acá con, con mi invitado de hoy, mi invitadaso de hoy, el buen Guillermo Reynoso, pues ¿cuántas veces tuvimos que moverla, compadre?
0: <risa> un, un par nomás.
1: A varias no varias ahí este no pues la neta güey muchísimas muchísimas gracias por, por tu paciencia ahí ahí este hubo, hubo varias varias reagendadas eh, y pues te doy la bienvenida güey a, a, a Merchants ya tuve tuve el honor de estar en tu podcast también güey y, y te agradezco un chingo la invitación y pues desde ahí se armó el qué onda pues vamos a vamos a grabar ahora acá no eh, sí no y, y pues ya te la sabes, güey. Me gustaría, me gustaría antes de, de entrar al, al tema, que nos platicaras un poquito acerca de ti, cómo, cuál es tu background, cómo terminaste con una, una agencia de marketing que de hecho para mi gusto de las pocas de las pocas agencias realmente de marketing que, que me he topado, eh, cómo, cómo acabaste acá, güey.
0: Eh, híjole, ¿por dónde empiezo? Desde el inicio. No, pues primero gracias a ti por la, por la invitación, mi estimado Pancho. La verdad es que ya tiene pues ya unos añitos que escuchaba tu podcast eh, y decía, este, este güey sí sabe, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar muchísima información, muchísimos consejos sobre marketing digital, pero está complicado encontrar a gente que de verdad le sepa, que de verdad tenga experiencia real en el medio y experiencia basada en resultados ¿no? que más allá de llegar y decir yo te quiero decir como cinco consejos de lo que sea para mejorar tu branding, puedas decir a ver este güey sabe porque lo ha hecho con, con su propia experiencia entonces eso me gustó mucho de, de tu podcast y pues gracias a ti por aceptarme la invitación, la verdad es que el episodio que tengo contigo es de los más escuchados, de los más descargados ahí lo pueden oh, escuchar wow. en la clave podcast eh, y bueno Viendo la pregunta de cómo empecé en digital, yo empecé en digital desde el 2010. ¿Cómo fue esto? Eh, mi background empezó por la parte de ventas, ¿no? que era lo que yo hacía en el 2009. Yo empecé a trabajar en una empresa que se dedica a vender tiempos compartidos. Yo estaba en el call center, en un área que se llama como Trials que son los paquetes vacacionales para personas que no llegan a adquirir un tiempo compartido, les dan una membresía pequeñita con semanas vacacionales. Yo estaba en el call center y nos encargábamos de hacer las llamadas de Outbound para contactar a los clientes y decirle, oiga, señor, compró una membresía de, no sé, en ese entonces 15, 20 mil pesos, no ha utilizado sus semanas. Era venta como tal, eh, venta o activación, llamémosle así, pero en ese entonces estoy hablando que el marketing digital, el email marketing estaba en pañales. De hecho, buscábamos okay. estrategias para reactivar la base de clientes y lo que yo empecé a trabajar en ese entonces, pues, empecé a, a ser muy autodidacta, empecé a leer muchos libros, es con estrategias de email marketing. Teníamos ya bases trabajables, empezábamos a gestionar las mismas bases, a tratar de segmentarlas, no había muchos softwares como tal para segmentar bases de email marketing y así fue como empecé desafortunadamente en México no había mucho contenido sobre email marketing en esos ayeres.
1: Oye, me, me encanta me encanta que lo que lo, lo manejas como, como si eso ya hubiera quedado en el pasado y yo me sigo sí. topando <risa> algunas empresas oh, ahí en la prehistoria, güey, este, que ni siquiera tienen bases de datos, cabrón. Exacto.
0: <risa> email marketing es, sigue siendo un monstruo, o sea, email marketing sigue siendo un monstruo, pero esos fueron mis inicios con email marketing. Ahí fue cuando, cuando dije, a ver, la parte de ventas se puede apoyar mucho con las, con las estrategias de eh, marketing digital. Fue como me empecé a involucrar mucho más, empecé a ser muy autodidacta. Desde entonces yo tenía la premisa de haber un porcentaje, aunque sea chiquito de lo que yo gane, lo invierto en libros, lo invierto en educación. Antes no había mucho curso de marketing digital pero había suscripciones a revistas gringas. Afortunadamente, la de lo que es la educación que me dejó mi padre es el inglés. Entonces, pues me metía yo a contenido gringo, me metía a ver el blog de Neil Patel, el blog de You Name It. Y, y ahí fue donde empecé a aprender mucho. Y empecé a hacer como este mix de a ver cómo podemos hacer marketing digital, pero con los skills que ya tengo de la parte de ventas, ¿no? Fue cómo se empezó a desarrollar como más la parte de, de, de mi hambre por ir hacia el marketing orientado a conversiones, más allá de lo que es un marketing orientado a branding y orientado a métricas de vanidad, que bueno, igual ya va, podemos ir desarrollando un poquito más adelante. Pero en sí los inicios fueron así desde el 2009. Eh, la vida dio muchas vueltas. Hice varias pausas con lo que es email marketing, en lo que me, pues me volví Godín. La vida me llevó a ser Godín unos, unos, unos años. Eh, pero siempre existía el, el, el hambre por seguir desarrollando estrategias de email marketing e hice de todo, hice social media, hice Facebook Ads, hice Google Ads, hasta que hubo un punto en el cual dije, ¿sabes qué? SEO es lo mío, es lo que me gusta, es lo que más me apasiona y dentro del concepto de marketing digital, dentro de los skills de un, marketing, un marketer digital hay un concepto que se le conoce como un T-shaped marketer que es un marketer en forma de T, en el cual tú tienes conocimientos, viéndolo desde una manera muy horizontal, de varios skill sets, como lo que es social media, todos los que mencioné, pero haces un foco especial en un área de especialización, valga la redundancia, que para mí fue el SEO, fue lo que más me apasionó. Y, y pues por ahí fueron los ayeres, no sé si quieras este, que platique de alguna parte en particular o de cómo se fue desarrollando la parte de SEO, tú dime cómo lo vamos desarrollando, mi estimado.
1: A huevo, eh, ahí te va, güey. Sí, o sea, sí me llama mucho la atención eh, que eh, todos los caminos te llevaron al SEO, ¿no? Y, y este, y, y sí quiero darle como súper doble clic ahí, porque también aparte que dices que es lo que más te apasiona, eh, pues es, creo que en, en eh, como en, en, en tu agencia es el, eh, pues es es en lo que se especializa, ¿no? Por lo menos de lo que más hablan. Eh, y, y, y de lo que más ofrecen. Me gustaría que me expliques O sea, imagínate que soy tu abuelita wey, y, y me tienes que explicar el SEO en los términos de hoy. Porque creo que te pasa también que, eh, digo, o, o más bien, eh, dime si te ha pasado que eh, eh, todo evoluciona, ¿no? O sea, si, si yo te hablo de email marketing, si, se sigue llamando email marketing, pero el email marketing no se hacía... Como, o sea, no se hace hoy como se hacía hace 15 o 20 años, ¿no? Eh, y, y creo que lo mismo pasa con, con estas otras técnicas, que al final de cuentas son técnicas, tácticas, herramientas, eh, como es el SEO, y, y estas también evolucionan, ¿no? El día de hoy, si le tuvieras que explicar a, a, a mi abuelita qué es el SEO, cómo se come, güey, eh, cómo ¿cómo se lo explicarías?
0: Muy buena pregunta. El SEO consiste en posicionar una propiedad digital en motores de búsqueda. Muchas veces, hablando con gente que se dedica a lo digital, le tienen temor al SEO porque no saben cómo funciona. Y uno teme por naturaleza humana, uno tiende a temer lo desconocido. ¿no? Pero el SEO en realidad es sencillo. El SEO se enfoca en que las propiedades digitales que uno pretende posicionar en motores de búsqueda satisfagan la intención del usuario ¿por qué digo propiedades digitales si no digo una página web? porque uno puede hacer SEO para una página web puedes hacer SEO para un podcast puedes hacer SEO para un e-commerce en un marketplace no solamente en tu propia página web puedes hacer SEO en un, para un video de YouTube puedes hacer SEO para una, pues un producto como tal en un marketplace como lo que pudiera ser Mercado Libre, Amazon, Etsy muchísimos, entonces es Posicionar una propiedad digital alineado a la intención de búsqueda del usuario. Es eso. Así de sencillo. Eh, propiedades digitales son esas y un motor de búsqueda, pues los más sencillos, Google, que tiene más del 90% del share del mercado. Puede ser Bing, puede ser Yahoo y muchos otros motores de búsquedas chiquitos que han salido.
1: Sí, pero enfócate en Google y, y ya, ¿no? o sea, y luego ya, ya le, le rascas al otro 10%, ¿no? Claro. Eh, Ok. Eh, ahora, dijiste, el, es, ese viene siendo como el, el, vamos a decir, el objetivo del, del SEO y mencionaste hacer, 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 SEO. Eh, entonces, yo lo entiendo como, entonces, el conjunto de técnicas que necesitas hacer para poder posicionar eh, este eh, tus, tus propiedades digitales, como como dijiste, ¿no? Eh, ¿Qué chingados es hacer SEO? <risa> <Bueno>. <risa> partiendo, Sí, es que todo el mundo dice, no, SEO, hace SEO. ¿Qué es hacer SEO?
0: Claro, partiendo de lo que son los pilares del SEO, vamos a dividirlo en secciones, ¿va? Empecemos por lo que es on-site SEO, que es como lo SEO de cajón, ¿vale? El on-site SEO es un pilar de SEO que se enfoca en que todos los factores que están dentro de mi página web estén alineados tanto a mejores prácticas de motores de búsqueda, lo, las, las mismas recomendaciones que nos, hacen, que nos hace Google para dar una buena experiencia al usuario, como que mi contenido esté satisfaciendo la intención del usuario como tal. Por ejemplo, yo tengo una página de... No sé si quieres que utilicemos... Algún producto, como ejemplo, si quieres podemos hablar de Bion o podemos hablar de...
1: Hablemos de Bion.
0: Vale, buenísimo, hablemos vale. de Bion.
1: Tenemos... Que por cierto, acabamos de sacar un bote nuevo que nos costó un chingo llegar al punto ese. Eh, entonces seguramente ya les llegó, hablando del el marketing, ya les llegó un correíto por ahí donde anunciamos este nuevo bote para que le den una checada. <risa> Oh, bueno. Entonces,
0: hablemos de Biome. Eh, tenemos la página de Biome y voy a abrirlo en mi segunda pestaña nada más para tener la, la información más presente. Biome, ¿qué me oh, dice? Well. Son pro, probióticos, que es la clave de una vida saludable, ¿vale? Correcto. Si yo me voy a la página de producto, eh, a mí me parece que el, la etiqueta como tal o el título de la página me parece que son probióticos. O sea, ahí estamos de acuerdo, ¿correcto? Sí. Eh, si yo me meto a Google a buscar probióticos, ¿qué puedo yo encontrar? Abramos Google y busco probióticos. Probablemente, Google aquí lo que está buscando es entender qué intención de búsqueda tengo. Si yo quiero comprar un probiótico, si quiero entender la definición de un probó probiótico, si quiero saber tipos de probióticos, etc. Yo aquí, al momento de buscar probióticos, el primer resultado orgánico que me sale es de una página muy famosa que habla de temas de salud que se llama mayoclinic.org. ¿vale? Esta página habla de temas médicos, tiene una autoridad tópica muy fuerte, no cualquiera puede llegar a posicionarse a hablar sobre términos médicos, es complicado, ¿por claro. qué? Porque Google cuida mucho la calidad de información que sirve a sus usuarios, por ende aquel resultado que aparezca en primeros lugares orgánicos, tiene que tener ya cierta autoridad tópica, que será una autoridad reconocida en el tema médico, ¿no? Hablando de esta intención de búsqueda, pero si yo pongo, si yo por ejemplo en vez de buscar probióticos a secas, busco comprar probióticos, no sé, por darte un ejemplo, en Monterrey, por darte un ejemplo, que me aparece? El primer resultado orgánico me aparece de una tienda de multivitaminas, ¿vale? Que es muy famosa. Eh, ellos ven, <coughs> perdón, venden vitaminas, venden probióticos, venden cápsulas, venden lo que sea. Ellos tienen ya cierta autoridad de dominio porque esa marca lleva años trabajando y, pues tanto su branding como el SEO seguramente. Claro. Pero ahí, la belleza del SEO es que uno puede competir contra los grandes y en un momento voy a decir por qué. Volviendo al punto original, On-Site SEO es regresar a la página de, de Bayom entender que también está alineado el contenido existente de mi página a la intención de búsqueda del usuario. ¿Qué intención de búsqueda es? Comprar probióticos, ¿vale? Lo ideal es que el contenido de la página esté... Primero le explique qué es un probiótico, qué beneficios tiene el probiótico, haga un llamado a la acción de lo que es el probiótico y quizás, no sé, una comparativa de competencia, ya sea de otras marcas o una comparativa de alternativas a los probióticos, para que ellos puedan ver que los probióticos son la mejor solución, ¿vale? Eso es desde una perspectiva de contenido como tal. Ya yéndonos un poquito más hacia lo que es un, como cuestiones técnicas de SEO es asegurarnos que tenga el título de la página, la meta de descripción, que la URL sea SEO friendly. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo llego a buyon.com diagonal productos o products diagonal probióticos, es una URL SEO friendly. Ojo, Google ha dicho que a Google le vale madre lo que diga tu meta de descripción a quien le importa es el usuario. Es decir, Google no considera la URL, la keyword en la URL, como un factor de ranking. Eso es un mito de SEO. Pero si el usuario dice, ve que el probiótico, perdón, que la URL dice diagonal productos, diagonal chicles de color rosa, va claro. a decir a cabrón, ¿cómo van a venderme probióticos aquí? Es más por un tema de user experience. Entonces, esos son los aspectos principales del primer pilar que lo que, que es, por ejemplo, Onside SEO, ¿vale? Pasamos a la parte del backend, que es lo que es la parte técnica. Se le conoce como SEO técnico. El SEO técnico es todo aquello que no podemos ver a simple vista como tal. Esto comprende lo que es todo el proceso que tienen los motores de búsqueda de mandar a sus robotcitos, a los famosos crawlers, al internet, a rastrear el contenido de la, de, que existe en internet, a ver si hay contenido nuevo, contenido fresco, a entender y analizarlo. Es mi trabajo que los motores de búsqueda me puedan encontrar. Puedan leer mi información, entender el contenido, entender de qué trata, llevar esa información de vuelta a su índice y después servir esa información a los usuarios cuando realicen una búsqueda en su, en su página de motor de búsqueda. Eh, aquí hay un proceso muy importante que es yo como SEO tengo que facilitarle la vida a los motores de búsqueda. Tengo que darles la información de manera... Fácil de entender de una manera estructurada, de una manera que se les, les sea sencillo encontrarme, rastrearme, entender de qué trato y servirle información a los usuarios. ¿vale? Eso es solamente, perdón, la punta del iceberg de lo que es el SEO técnico. Hay muchos aspectos como lo que es tiempo de carga de la página, es decir... Hay una stat de Google que vi el otro día que si tu página tarda más de tres segundos en cargar, por cada segundo extra estás perdiendo un más o menos 4 a 5% en conversiones. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se conoce como el attention span de los usuarios, que es cuánto tiempo tengo yo la atención de mi usuario antes de que divague y abra TikTok y se aburra de, de, de esperar a que cargue mi página. Eh, adaptabilidad a dispositivos móviles igual y mi, si mi usuario no tiene un iPhone de última generación que es el que yo utilicé para hacer pruebas cuando diseñé mi página igual y el güey tiene un Huawei whatever modelo y no no es no es compatible mi página pues yo estoy perdiendo un pedazo de mercado importante porque hay un chingo de gente que tiene Huawei sabes o tiene Samsung o tiene cualquier marca entonces se tiene que tener contemplado todos esos factores para lo que es la parte técnica y, y ayudar a la parte de user experience. Y hay un tercer pilar que es importantísimo, mi estimado Pancho, que es la generación de contenido. Eh, ¿Qué es esto? Esto es lo que le digo siempre a los clientes: que es la clave del crecimiento exponencial. A ver,
1: ahí, ahí nada más, déjame, déjame te interrumpo tantito, porque en, la, en, la, en esta parte técnica. Eh, donde. O sea, a ver. Eh, va, vamos a suponer que aquí la mayoría de las personas eh, que nos escuchan utilizan Shopify. O sea, esta parte mm -hmm. técnica, dirías tú que la, la, las más importantes ya están resueltas por nosotros o, o sí, como quiera, nos tenemos que meter a, a menearle eh, para, para palomear estas, eh, es, este SEO técnico.
0: Cuando uno crea una página web en Shopify, la mayoría de los aspectos técnicos, cuando es nueva la página, están bien. Sin embargo, no significa que sean SEO friendly. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, para darle un estilo a una página, eh, si quieres, por darte como ejemplo, métete a una página de un e-commerce que tenemos en pausa que se llama sweetleafstea.com. Es una página que tiene estilos. Esos estilos se le conocen como JavaScript, ¿vale? Los JavaScripts, ¿qué es lo que hacen? Los JavaScripts le dan, le dan la instrucción al código de la página para que muestre los estilos de cierta forma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los motores de búsqueda, en el momento de que llegan y que rastrean mi página web, les toma un poquito más de tiempo leer todo lo que son los JavaScripts. Yo, dentro de lo que es las instrucciones técnicas de robots de XT, yo puedo pedirle a Google que no lea los JavaScripts del home. De manera que los JavaScripts o esos estilos que yo le di a la página, no impacten los tiempos de carga de la parte técnica. Eso es algo que no se contempla en las cuestiones de configuración básicas de Shopify, pero que un SEO tendría que hacer. Y eso es solamente por darte un ejemplo. Shopify, si bien es muy bondadoso en cuanto a la usabilidad de crear un e-commerce, tiene un poquito de complejidad en cuanto a la parte de moverle a las entrañas. ¿Por qué? Porque el código de Shopify es Liquid. Eh, versus lo que pudiera ser un php de un wordpress vale entonces claro. ahí es un poquito más complejo la curva de aprendizaje de moverle a liquid la parte de la misma el mismo nivel de personalización que te permite la plataforma de shopify para cuestiones técnicas salvo que ya tengas el shopify plus que creo que es una membresía de 250 dólares al mes pero respondiendo puntualmente a la duda si bien si Shopify tiene muchas bondades, en cuestiones técnicas pudiera llegar a ser un poco más complejo. Y mi consejo siempre es, pidan apoyo de un experto, alguien que sepa moverle a Liquid, alguien que sepa moverle al backend de Shopify, porque ahí le mueves algo al código y se rompe la página y a ver dónde le, tiénale a dónde le moviste, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y cuándo vale la pena clavarnos uh -huh. en, en, en esta parte? O sea, desde el, desde el principio... Eh, cuando ya tenemos una cierta, un cierto tráfico y lo que estamos buscando es mejorar la conversión y, y optimizar, ¿O ¿cuándo es el mejor momento de, de decir, a ver, eh, ya no sé qué hacer, me voy a clavar en el, en el SEO un ratito para mejorar mi conversión?
0: Mira, lo que yo siempre le digo a los clientes es, el mejor momento para empezar a hacer SEO es ayer. ¿Por qué? Porque okay. el SEO toma tiempo. El SEO toma tiempo. Eh, ¿A qué voy con esto? Justo platicaba hace unos, hace unos días con Alejandro González, que es el SEO Manager en Platzi, y él me decía, yo no creo que el SEO tome tiempo, yo creo que el SEO es algo que puedes accionar rápidamente. ¿A qué voy con esto cuando digo que el SEO toma tiempo? Cuando los clientes llegan y dicen, quiero SEO, los clientes tienen la percepción de que pudiera funcionar de una manera muy similar a meter pauta. Tú dices, a ver, tengo 100 mil pesos, voy a meterla en Facebook. ¡Pum! El madrazo de visitas, ya tengo 100 mil visitas al día siguiente. ¿Me explico? ...porque pagas por clic, acá no... ...acá es un esfuerzo de meterle al cochinito... ...empezar a generar contenido... ...empezar a optimizar tu página... ...mejores prácticas, etcétera... ...mandarle todas las señales a Google... ...para que entienda qué tipo de contenido... ...estás generando... ...mandarle señales de... ...oye Google, estoy haciendo... ...estoy construyendo autoridad tópica... ...en esta industria... ...yo soy este güey que no soy cualquier menso... ...que habla de estos temas... ...yo tengo cierto background en la... ...en los temas de los que estoy hablando... Reconóceme mi chamba y, porfa, veme recompensando un poquito con más visitas, mejores rankings, etc. A eso es a lo que me refiero con que toma tiempo. Eh, y volviendo a la, a la duda original, ¿cuándo es cuando recomiendo que empiecen a hacer SEO? Todo depende del presupuesto. Eh, para hacer SEO no hay mejor manera de, de hacerlo que aprendiendo. <coughs> es decir, que buscar contenido, buscar información, tratar de moverle tú un poco si el presupuesto está limitado para que tú contrates a un experto que lo haga por ti. Aquí hablamos de dos recursos muy importantes. El recurso más valioso que todos tenemos, creo que es el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. El segundo recurso más importante es la lana. ¿Qué tan holgado está el budget? Para que tú puedas decir, a ver, primero tengo tiempo de ponerme a aprender SEO o jugar con mi página, hacer experimentos. Sí, no. Ok, no tengo tiempo. Tengo la lana necesaria para contratar a un experto Sí, no, entonces ahí sacrifico un poquito de tiempo aprendiendo, sacrifico un poquito de lana, igual sacando un crédito, ver cómo le hago, pero es como poner en una balanza para determinar qué es, eh, cuál es el mejor plan de acción de, de si empiezo a hacer SEO yo solito o contrato a alguien. Pero la recomendación es empezar a hacer SEO desde un principio. Ahora, hay algo que es muy importante que mencionaste. Empiezo a hacer SEO para mejorar conversiones. Muchas veces he tenido llamadas con clientes que me dicen, oye, quiero hacer SEO para que le hagas un facelift a mi página y mejore conversiones. Y por mucho que me pegue en el orgullo de SEO, no están del todo mal. ¿Por qué? El SEO, la premisa del SEO es que tú le puedas dar a los usuarios una excelente experiencia de acuerdo a su intención de búsqueda. Entonces, si tu página tiene áreas de oportunidad en cuanto a la experiencia del usuario, lo cual va a orientarlo a que genere una conversión, pues es un poquito de facelift de lo que hace un SEO, pero es me, mejoras en cuanto a experiencia del usuario, más no mejoras en cuanto a, yo te hago un facelift de una vez y ya va, va a ir mejorando tu ranking, vas a ir generando tráfico, eso nunca pasa, ¿vale? Hay otra metodología que se conoce como CRO, que es un acrónimo por Conversion Rate Optimization u optimización de tasas de conversión. En esa metodología, lo que se hace es partir de un objetivo, entender qué es lo que se quiere lograr, definir un plan de acción y lo más importante del CRO, si bien el mismo nombre lo dice, optimizar tasas de conversión, la premisa del CRO es aprender qué les gusta a mis usuarios, qué no, en dónde hay puntos de fricción y empezar a hacer una formulación de hipótesis para con planes de acción específicos, ir midiendo cómo mejoró conversiones. De hecho, en Big Hacks nosotros también tenemos un servicio de Crow, que es un siguiente paso natural para aquellos clientes de SEO que me dicen, oye, a ver, empezamos a hacer SEO con 20 mil visitas, ahorita ya tenemos 200.000 mil, pero creo que las conversiones igual y no han ido creciendo en la misma proporción que ha ido creciendo el tráfico, lo cual es un comportamiento completamente natural. Tenemos que ir haciendo este fine tuning para ver cómo mejoramos las proporción, las conversiones, perdón, en proporción a cómo ha ido creciendo el tráfico orgánico. Pero espero eso haya respondido la duda, Pancho. Creo que me extendí uh -huh. un poco.
1: No, pero güey, eh, es que eso, eso es lo que yo quería saber. <risa> Entonces, <risa> a huevo. Eh, no, 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 para nada, güey. Extiéndete lo que, lo que, lo que tú quieras, güey. Eh, la, la parte esta de conversion optimization, eh, sí, yo, yo lo, yo lo entiendo también como, eh, una, eh, como una cultura de, de experimentación, ¿no? O sea, como. Digo, aunque, aunque el CRO igual son un conjunto de técnicas que tienen eh, o de prácticas, vamos a decir, que tienen como objetivo incrementar la, la conversión eh, y, y no, no necesariamente la conversión final, vamos a decir, o de, de ultimate, ¿no? Que es la, la venta, muchas veces puede ser, a ver, vamos a incrementar el, el, el add-to-card, cart no y, y, y entonces la conversión viene siendo. ¿Cómo chingados le hacemos para que la gente agregue el producto al carrito? Eh, y esa es la conversión. O, o vamos a hacer que la gente se apunte a, a nuestro newsletter. Esa es la conversión. Eh, y, y creo que es, tiene, tiene un aspecto muy cultural. ¿A qué me refiero con cultural? Que, que para poder entrar en esas prácticas, tú, tú lo definiste como hacer una hipótesis. Y, y a partir de esa hipótesis, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? no eh, y, y, y eso creo que es difícil eh, eh, entrar en una dinámica eh, cuando, cuando tienes un e-commerce o, o cualquier negocio si no hay antes un, un aspecto cultural de experimentación y, y que la experimentación es parte de la cultura. Muchas veces esas, esas, esos experimentos, esas hipótesis te llevan a resultados negativos y, y el resultado negativo es un resultado positivo y no es un Exacto. pedo filosófico, ¿no? O sea, es de, de ajá, exactamente, aprendiste qué no hacer. Y, y, y hay empresas que gastan decenas de miles de dólares eh, para, para saber qué no hacer, porque después van a gastar millones de dólares en lo que sí hacer, ¿no? O sea, o invertir en, en pautas, en, en campañas o lo que tú quieras. Entonces, tiene, tiene un pedo así como muy, un, un aspecto muy muy cultural, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que con eso englobamos súper chido la, esta como segunda parte de la técnica, igual y luego me gustaría dedicarle un episodio completito, cabrón, a puro CRO, que, que, que yo creo que ese es como un, eh, como tú dices, es, es una cosa que eh, sucede después, pero es otro marrano, o sea, ese, ese, ese pedo ya es, es, es otro marrano completito, ¿no? Sí, Entonces, está, es
0: complejo porque como bien dices, ¿no? Mucha gente, lo que quieren es, a ver, quiero convertir más. Ok, define, ¿qué es convertir? Es un newsletter, ¿sí? es un suscriptor, es un llenado de formulario, es un WhatsApp, es un messenger chat, es un qué, es convertir, ¿no? Y luego okay. es... Ok, pero ¿por qué no estoy convirtiendo? No, pues yo creo que mi página está a poca madre. Claro, tenemos ese tunnel vision, ¿no? De que el emprendedor o el dueño de negocio cree que su página está chingona, pero no tiene un par de ojos frescos externos que te dicen, oye, ¿ya te fijaste en esto? O, o quizás si está a poca madre, yo llego y le digo al cliente, cliente, tu página está padrísima, pero al, al usuario se le hace que, pues igual y no está tan padrísima, pero hay que entender, ¿no? ¿Cómo se entiende? Pues primero asegurarnos que ya está bien etiquetado el site, tener todos los eventos bien medidos, cualquier clic, cualquier scroll, yo tenerlo en Google Analytics 4 de entrada, segundo invertirle un poquito de horitas en a ver, hacer grabación de sesiones, ver dónde se traban los usuarios, ver desde qué dispositivos llegan, y ya con base en toda esa información muy cualitativa porque es un chingo de horas de trabajo, es ok vamos haciendo una formulación de hipótesis con base en la, toda la data que yo ya recolecté y justo lo que lo que me encanta de lo digital, Pancho, no me vas a dejar mentir, es que la subjetividad se elimina. Tú puedes tener tu criterio, yo tengo el mío, está chingón, pero ¿qué dicen los datos? Data dura, güey. Y la data la data dicta y la data dice si yo era el güey o si el cliente estaba en lo correcto o, y nos da, nos da el norte de la estrategia. Pero sí, si me late, podemos hacer una sesión donde se hable específico de Chrome.
1: Sí, 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 no, porque ahorita aquí nos emocionamos y ya nos, nos vamos a, nos vamos para allá, agarramos, agarramos para el monte, <ríe> eh, a huevo, entonces ese ya, ya te lo, ya, ya te comprometí, cabrón. te voy a, te voy a hablar en un, en un par de semanitas, ya que se pasen wow. las, las fiestas sembrinas y el desmadre y todo eso, y nos echamos uno específicamente de Conversion Rate Optimization. Wow, eh, va, me la... Quedó pendiente ahí cuando te interrumpí un tercer punto que estabas mencionando, que es creación de contenido. ¿Qué nos dices acerca de eso?
0: Creación de contenido. La creación de contenido es importantísima. Me gustaría empezar definiendo dos conceptos. Uno es el buyer persona, que creo que ya has hablado de los buyer personas desde, el, desde, el primer, de los, desde los primeros episodios del podcast, de un millón al mes, nada más ah, bueno. para retomar un poquito el concepto. Podcast, sí. de, perdón, el, el buyer persona como tal, la definición es una representación semificticia de mi cliente ideal, ¿no? Más allá de lo que es un target, que un target me dice, a ver, eh, ¿qué edad tiene? ¿En dónde vive? ¿Cuánto gana? ¿Es hombre o es mujer? Etcétera. Eh, el buyer persona me va explicando un poquito más de las necesidades que tiene mi cliente ideal, de los miedos que tiene, de cuáles son sus motivaciones, en dónde le gusta pasar el tiempo libre, a qué figuras públicas admira, por qué chingas las admira, es aspiracional, es alguien pragmático, o sea, toda esa data que es un poquito más subjetiva o más cualitativa, llamémosle de lo que, más allá de lo que me daría un target, es lo que es un buyer persona, llamémosle como un target en esteroides, ¿vale? Y eso a qué me ayuda a definir todas las, vertientes de contenido que yo puedo generar para satisfacer las intenciones de búsqueda de mi cliente, inclusive tengo, o sea, tenemos casos en los cuales tenemos clientes que ni siquiera tenían una, una intención de búsqueda educada, de saber que necesitan un chingado probiótico, pero a través del contenido que nosotros hacemos, Vamos educando a las personas, oye, güey, te duele la panza, ¿no? El usuario llega, <coughs> ¿por qué me está doliendo la panza? ¿Por qué tengo malestar estomacal? ¿Por qué tengo desnutrición? ¿Por qué tengo whatever? Síntoma que ayuden a aliviar o ayuden a, que sean auxiliares en aliviar los probióticos. Y el chiste es generar contenido que vaya educando todas esas intenciones de búsqueda, partiendo de los dolores que, que, que aquejan a mi buyer persona. Y aquí hablamos del segundo concepto. El primero fue buyer persona. El segundo concepto es el buyer's journey. El buyer's journey es el proceso por el cual pasa cualquier usuario digital desde el momento en el que le sale la cosquillita de que tiene un problema o quiere buscar una solución para algo, hasta el momento en el que realiza la compra del producto o servicio para aliviar ese problema, ¿Vale? Dependiendo de los autores que encuentran en internet, el buyer's journey va a tener distintas etapas. A mí me gusta simplificarlo y reducirlo a tres, que es awareness, que es concientización, el segundo punto es consideración y el tercero es decisión. Hay otros que le meten recompra, postventa, recomendación, whatever. Enfoquémonos, enfoquémonos en lo básico. Entonces, ya tengo mi, buyers, mi buyer persona, perdón, ya entiendo qué son las cosas que le molestan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus metas. Ahora lo que voy a hacer es que yo voy a ir mapeando dentro de mi buyer's journey las temáticas sobre las cuales yo voy a ir generando contenido, pasando desde lo más básico, desde el momento en el cual el usuario todavía no sabe que necesita, tomando el caso de Bion Probióticos, pero apenas está realizando una investigación, si quieres con búsquedas básicas, porque me duele la panza? ¿Por qué no voy al baño regularmente? ¿Por qué tengo desnutrición? ¿Por qué? Whatever, ¿no? Entonces, vamos haciendo contenido que satisfaga la intención de búsqueda, contenido que aporte valor, que cite datos fidedignos. Se tiene que hacer mención de las fuentes también para que Google entienda la relación de las fuentes que yo estoy mencionando. Y que sea contenido que aporte muchísimo valor al usuario y lo deje contento. Pero no todo es crear contenido nada más por crear contenido. El chiste es, bueno, ¿qué voy a ganar yo con crear contenido? El chiste es llevar al usuario de la mano a, oye, ya llegaste a un contenido que te explica por qué te duele la panza y te, te estoy explicando distintas razones por las que te podría doler y quizás una de ellas podría resolver las bio, que es un probiótico, ¿no? Suscríbete a mi newsletter y te doy a cambio de que tú suscribas al newsletter, te doy un PDF, con 10 cosas que puedes hacer para ayudar a mejorar tu salud intestinal, ¿no? Cosas naturales. Yo ya tengo el correo electrónico de esa persona que llegó con una intención de búsqueda de la parte superior del embudo, que es la parte de concientización. Pero mínimo yo ya tengo una persona a la que le puedo marketear mis productos y servicios más adelante. Yo ya soy dueño de esa base de datos. Y es justo ir cruzando, ir haciendo todo este cruce de generar contenido. Hago un pequeño pausa, una pequeña pausa para definir contenido. Contenido para SEO es contenido de blog o contenido en páginas de producto, ¿vale? Porque lo menciono? Luego los clientes me dicen, oye, ¿contenido a qué te refieres? ¿Un post en redes sociales o un video? No, no, o sea, son como comparar peras con manzanas, ¿no? Redes mm. sociales, redes sociales. Igual y un video ayuda muchísimo. Igual y yo puedo generar un video en la página de producto de Biome que hable sobre los probióticos y me puede ayudar a satisfacer la intención de búsqueda, pero en sí es contenido escrito, contenido de blog, ¿vale? Este, esa es la okay. parte de contenidos editoriales y es lo que nos ayuda a ir aumentando el real estate digital en cuanto a número de páginas internas. Aquí hay algo clave, cada contenido de blog que nosotros creemos para nuestra página, cada página adicional dentro de nuestro sitio web, nos permite posicionar nuestro sitio a través de un espectro mucho más amplio de palabras clave. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, ¿vale? Eh, hasta ahí es la parte de contenido. No sé si, si surge alguna duda a partir de esto, Pancho.
1: Para hacer así como un, como un pequeño resumen, eh, primero que nada, se, se entiende como contenido para CEO, eh, principalmente contenidos escritos que de alguna manera viven adentro de tu página, ¿okay? uh -huh. eh, eh, No sé si tú tienes una sección del blog, eh, pero también, digo, creo que regresándonos al primer punto, eh, pues todo lo que escribes, a final de cuentas, en tu página eh, puede generar SEO. Entonces también puedes tener, no sé, en tus facts, en, en eh, si tienes una sección de, por ejemplo, nosotros tenemos secciones en utros de, de artículos, eso, eso también puede generar eh, o ayudar eh, o generar SEO. Eh, pero, a, o sea, a final de cuentas es contenido que tu usuario eh, considera como algo de valor, ¿no? Creo que aquí podemos resumir con que Google te da, te da puntos si, si el usuario eh, hace una pregunta y tú le ofreces una respuesta, y sobre todo si esa respuesta tiene está bien fundamentada, está bien redactada. Eh, ese pedo de, de nada más insertar pa, eh, eh, palabras, ¿no? Eh, ya, ese pedo ya, ya no jala. O sea, realmente el usuario tiene que encontrar lo que andaba buscando en tu sitio. Y si eso sucede, Google te, te rankea o te, te califica mejor y hace que cada que otros usuarios tengan esas preguntas, pues, dice, mira, estos güeyes tienen una, una buena respuesta. Exacto. Entonces, eh, nosotros con, con este contenido podemos precisamente fomentar eso y además eh, en, empujar, ¿no? O sea, empujar a los usuarios que eh, a lo mejor ya captamos su atención y, y, y están en la, en la parte de arriba del embudo, irlos empujando poco a poco y que cada vez que avanzan o cada vez que regresan a nuestro sitio tengan más, más información acerca de nosotros acerca de ellos, como tú bien dijiste, ¿no? A veces eh, no, no sabemos eh, que, que tenemos un problema o que existe una solución. A, a veces desconocemos esto y, y nosotros queremos darles información a estos usuarios que cada que regresen con nosotros regresen con un mejor entendimiento eh, de, de, de ellos, de nuestra marca, nuestro producto, del problema o de lo que sea. Eh, así podríamos medio resumir la, la parte del contenido, ¿no? Eh, y obviamente algo que dijiste súper importante, pues hay que echarnos la chamba de, eh, que, como, como dijiste, qué les duele, o sea, ¿qué, cuáles son sus pains, cuáles son sus dudas, las que saben, las que ni siquiera saben, o sea, tenemos que tomarnos un buen tiempito para definir eh, me, el, el buyer persona, me, me gustó que hiciste el ejemplo este de, de on steroids, porque sí, muchas veces nos quedamos muy por encimita de, de o sea, Muchas veces nos quedamos con, con la los segmentos que nos ofrece Facebook, edades y esto, y eso no nos va a ayudar a crear contenido de, de valor. Entre mejor entendamos el buyer persona, mejor podemos crear este, este tipo de contenidos eh, sí. para crearle este, este valor al, al usuario, ¿no? Entonces, claro. resumen de los tres puntos. Punto número uno, ¿cuál era?
0: falta otro punto.
1: <ríe> ah, ah falta otro. Sí. ¿Cuál, perdón?
0: Off-page SEO.
1: Ok, ok, échale.
0: El, el cuarto punto off-page SEO es como darle promoción a mi página web, ¿vale? Eh, el off-page SEO es todo lo que ocurre fuera de mi página, la popularidad que tiene mi página en internet. ¿A qué voy con esto? Aquí viene un concepto que se conoce como los backlinks. Los backlinks son enlaces que vienen de páginas web externas hacia mi página web. Uno no tiene control alguno sobre los backlinks que se generan a nuestra página web cuando la, la gente los genera como tal. Por ejemplo, si yo genero un contenido que me explique la guía, la guía de la A a la Z de cómo funcionan los probióticos en 2022 y empiezo a generar mucho valor y empiezo a recompensarme Google, voy a empezar a generar más visitas. Otros blogs que hablen, de, que hablen de, de temas médicos, de temas de suplementos y mencionen probióticos, igual y me hacen una mención y dicen, oye, aquí te mencionamos este artículo donde habla de una guía de probióticos, en el, actualizada al 2022, y van a generar enlaces a mi página. Ahora, los backlinks son beneficiosos para toda estrategia SEO, ¿por qué? Porque nos habla de qué tan populares somos. No es lo mismo que yo llegue a una habitación diciendo, hola, soy Guillermo Reynoso, ¿cómo estás? Soy, llevo X años haciendo SEO y hoy te voy a dar un curso de SEO, que si Pancho dice, oye, Guillermo es un chingón en SEO, este güey te va a dar un curso, te lo recomiendo, que si X personas que ya son conocidas en la industria, que ya tienen cierta eh, cierta inercia, cierta, cierto following, dicen, oye, Guillermo es bueno en SEO, ya cuando lleguen los usuarios y digan, ah, pues este güey igual y si sí sabe un poquito de lo que habla en cuanto a SEO, ya tiene, están como mucho más abiertos a, a, a Percibir la información que yo les pueda comunicar. Funciona igual con Google. Si llega una página nueva a querer posicionarse, pues Google va a hacer microexperimentos de a ver, bueno, voy a rankear tu contenido en posición tal. Si el usuario da clic, veo qué experiencia tuvo. Si veo que regresó a motor de búsqueda y se fue otro resultado, es porque tu página no pudo satisfacer la intención de búsqueda. Pero si de estos microexperimentos veo que sí das buena intención de búsqueda, que sí la satisfaces y el usuario se va feliz, yo te recompenso y te pongo más para arriba. Pero un factor que ayuda es la parte de enlaces, porque aparte de esos microexperimentos que hace Google, yo veo que X página que tiene buena autoridad tópica en temas de salud ya te hizo un enlace. Ya te hizo un enlace mencionando tu página y mencionando este tema de probióticos. Entonces Google empieza a entender toda esa información y empieza a entender que esta página que se llama Biome habla de probióticos y da consejos de salud, da consejos de bienestar, da consejos de etcétera. ¿Me explico? Así funciona la parte de Off-Page ICO, pero yéndonos con, con algo muy accionable. Hay varias maneras de conseguir enlaces, ¿vale? La primera es de manera orgánica, es yo hago contenido tan fregón que es irresistible que la gente no enlace sus, su, sus contenidos a los míos. ¿Por qué? Porque, güey, pues tengo que darle mención. Este contenido, yo en mi página sé que le va a aportar valor al usuario. Que vayan claro. a la página de Pancho y que vean un contenido de la guía del probióticos más cabrona del 2022. O sea, se estaría perdiendo de mucho mi preciado usuario si no va a la página de Pancho y ve este contenido. Esos son enlaces orgánicos. El segundo es eh, enlaces pagados. ¿A qué voy con esto? Y esto no está como tan bien visto en la industria de SEO, pero es algo que todavía, se, todavía ocurre, que es adquirir enlaces a través de medios. Hoy en día se puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero una nota de Forbes que hable de las agencias SEO más prometedoras en México, me va a costar 150 mil pesos muy seguramente, pero me pueden hacer una nota y me van a generar un backlink que vaya hacia mi página web. Eso es una compra de enlace, pero aparte ahí estoy comprando una nota en medios, ¿vale?, yo puedo llegar a medios, a blogs donde les digo, oye, quiero que hagas un contenido y que me enlaces a mi página a través de estos textos de anclaje y que enlaces hipervínculos que vayan a X página de producto. Y eso se puede hacer. En realidad no está tan bien visto y hay muchas opiniones divididas, que la compra de enlaces es buena, la compra de enlaces es mala. Mi opinión es que se tiene que hacer de manera mesurada en caso de que se decida hacerse y ser muy estratégico con respecto a los dominios desde los cuales yo voy a comprar enlaces. Por ejemplo, para Mayo, si yo te genero un enlace desde la página de Big Hacks, te va a beneficiar porque Big Hacks ya tiene cierto, un concepto que se conoce como Domain Authority, que es una métrica, ya tiene cierta autoridad de dominio, pero no te va a beneficiar igual, contrario a que si te menciona eh, Mayo Clinic, que es Mayo Clinic en temas médicos, ¿sabes? Y la autoridad de dominio es súper robusta. Entonces, ahí entramos en temas de autoridad tópica, ¿vale? Es el segundo tema, que es compra de enlaces, o la segunda manera de conseguir backlinks dentro de las estrategias de off-page SEO. Luego, tenemos la tercera forma de conseguir enlaces, que es a través de un proceso que se conoce como outreach. El, el proceso de outreach es yo tener un monito detrás de la computadora, mandando mensaje a páginas web de, oye tu contenido tiene mucho valor, aquí que generé un contenido que podría aportar valor a tu audiencia, si quieres podemos hacer un intercambio de enlaces, o te genera un contenido para que lo publiques en tu página, y ese mismo contenido ya contiene enlaces. El problema de eso, Pancho, es que consume muchísimo tiempo, y la tasa de, re de respuesta de una estrategia de outreach es menor al 2%, 1%. Es
1: el, el en los, los clásicos backlinks, ¿no? Eh,
0: los backlinks a través de yo buscar proactivamente a alguien que enlace hacia mi página. Correcto.
1: Claro. Entonces, eh, o sea, dices, consume muchísimo tiempo dentro de esta práctica. O sea, que, que sí podemos, o sea, cuál sería la como la mejor manera, eh, vamos a decir, costo-beneficio para, eh, para ser referenciados a, hacia nuestro sitio?
0: Lo más, eh, el producto mínimo viable es ver qué temas están en tendencia, eh, ver cómo puedo yo generar un contenido que aporte valor, cómo hacer el cross-reference con mis temáticas de ese contenido en tendencia, publicarlo, que es un contenido, te digo, de mucho valor, darle un po poquito de promoción en redes, mencionarlo, no sé, en mi podcast, mencionarlo con amigos, con familiares y ver si empieza a generar enlaces eh, es como la manera más orgánica de generar enlaces a una página, ¿vale? Eh, la segunda manera, te digo, no está mal, nosotros lo hacemos, es poder hacer compra de enlaces, pero siendo muy meticulosos y muy estratégicos con aquellos dominios desde los cuales nosotros hacemos la compra. Dominios cuya afinidad temática nos vaya a beneficiar. Si yo, por ejemplo, compro un backlink para la página de Big Hacks, que al día de hoy no lo hemos hecho pues no lo voy a comprar de Mayo Clinic, porque por muy buena que sea su autoridad de dominio, de nada me beneficia un backlink de un sitio de, 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 de temas de salud, ¿me explico? Igual y lo compraría de algún tema, de, de, de una página que hable de emprendimiento, de negocios, etcétera. Pero eso es como partiendo del producto mínimo viable, de cómo empezaría yo a buscar backlinks, y, y, y el siguiente, la siguiente opción viable es si ya se tiene un poquito de presupuesto, empezar a ver por dónde podemos generar una adquisición de enlaces.
1: Ok, ok, no, pues un chingo de, chingo de tarea, güey. Ese
0: es el cuarto Yo aquí, punto, es lo que ah, es well. off-page SEO. Y, ah, y no well. nada más, y era nada más para cerrar el punto de off-page SEO, no nada más es backlinks, también es la popularidad de mi marca. O sea, saber si, si hay páginas tóxicas que están generando enlaces hacia mi sitio web. Por ejemplo, hemos tenido casos... Un día nos despertamos con un cliente, tenía 95 enlaces de páginas para adultos hacia su página. Vale. Google va a decir, ah, cabrón, ¿qué es esto? No? Lo que hicimos es meternos a una herramienta de Google que se llama Google Search Console. Inmediatamente mandamos la indicación a Google de desautorizar esos enlaces. Yo le digo a Google, existe el enlace, no hay nada que yo pueda hacer. Yo no lo hice, pero no quiero que los reconozcas como que son enlaces que yo quiero reconocer como entrantes. Y Google dice, ah, ok, vale, te lo hicieron, no hay problema, no los reconozco. Es un trabajo muy de estar en constante revisión porque también de repente cuando la empiezas a romper en resultados, hay gente que es manchada y empieza a mandar ataques. Y eso es, hay que, hay que tener cuidado con eso.
1: Ok, va. Eh, básicamente estar monitoreando tu sitio constantemente de dónde están, de, de dónde está llegando esa, esas fuentes de tráfico y ver si hay alguna, alguna anomalía por ahí, ¿no? Correcto, exacto. La huevo. Okay, Pero esos son los cuatro
0: puntos, mi estimado Pancho.
1: Chingoncísimo, güey. Oye, pues, la neta, creo que fue una, una masterclass. Eh, ¿Cómo, si, si aquí la bandita quiere saber un poquito más, clavarse un poquito más, eh, dónde a, a, ¿a dónde los mandas?
0: Eh, bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, me pueden encontrar en LinkedIn como Guillermo Reynoso o en mis redes sociales como arroba grmo. RMO Reynoso, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter eh, y si quieren ponerse en contacto con la parte de los servicios de agencia es, el dominio es uh, bighacksagency.com eh, o bighacks.mx y ya los redirige al dominio de la página, si quieres te los paso para las ligas del episodio Mr.
1: a huevo que sí, aquí les vamos a dejar toda la información y compadre la neta, gran, una, una gran clase eh, y, y creo que Creo que de cada de cada punto nos podemos ñoñar durísimo. Eh, entonces, por ahí, si, si estás de acuerdo, se, se me ocurre que hasta podemos hacer acá como una, como una sección especial, wey, eh, una, un, un, eh, un, pues una interacción ahí al mes eh, acerca de, de SEO y de, C, eh, es, y de CRO. Eh, entonces, pues por ahí nos ponemos de acuerdo offline para para ver si te harías, sí, no. pero estaría estaría muy chingón creo que eh, va, vamos a decir que si estos últimos tres años de, de contenido que he estado creando eh, y, y, y creo que también lo mencioné por ahí en, en uno de los últimos episodios que mi intención es irle subiendo subiendo el nivel no a, a ok ya ya, eh, ya pasamos ya pasamos de cómo hacer una tienda de cómo empezar a hacer ads y de, o sea eh, o sea toda esta parte bueno cómo le subimos la raya Creo yo que el eh, que este tipo de, de prácticas, eh, SEO, eh, CRO, ya son justamente el siguiente nivel y pues me gustaría me gustaría empezar a eh, como a, a, a aventarle, al usar, ¿no? Hacia estas estas otras prácticas más avanzadas del e-commerce. ¿Estás de acuerdo? Nos podemos echar una al mes, cabrón. A ver qué, sería, a ver sería qué sale. Sería un honor, un honor. No, al contrario, al contrario, güey. El, está, está chingón encontrar, encontrar especialistas, como tú dijiste. Yo no me considero un especialista, entiendo cómo funciona, pero no, no me considero un especialista del, del SEO. Es, sí, a Rose sí me defiende un poquito más, eh, pero eh, pues, güey, la neta, vamos a, vamos a sumar y a, y a seguir precisamente creando contenido de valor. Entonces, no, te agradezco un chingo tu tiempo, güey, y la neta, aquí tienes tu casa cuando quieras venir acá a, a, a exponer y a vender también, se vale, cabrón, <ríe> Ese, a, puertas gracias. abiertas, güey.
0: No, gracias, mi estimado Pancho, y, y pues nada, yo tampoco soy especialista, nada más soy alguien que la ha cometido
1: errores. Clavado, un clavado, de a huevo.
0: Me he clavado mucho y pues no hay manera de aprender más que metiéndote a las entrañas y, y compartir con la audiencia lo que uno sabe, ¿no? Algo importante ah, bueno. mencionar, los lunes hago la dinámica de preguntas y respuestas SEO en mi cuenta de Instagram, para que cualquiera que tenga dudas de SEO, ahí pongo el tag de en stories, de, de, de pregúntame lo que sea de SEO, ahí les puedo ir ayudando, y estoy armando un curso SEO gratuito, 100% gratuito, yo creo que esto queda como por febrero, marzo, quiero hacerlo bien, quiero que quede robusto, no que sea un curso por encimita, y va a ser 100% gratuito, ya anunciaré en redes por qué plataforma se va a subir, pero se viene eso para el siguiente año, nada más para que la audiencia esté enterada.
1: A huevo, qué chingón, cabrón, felicidades. Pues cuando tengas, lo, nos avisas y lo, lo mandamos por todos lados acá también a, a, a nuestra audiencia, a la comunidad, a Merchants, en, en corto nos, nos avisas y por acá le empujamos.
0: Va, a huevo, muchas ¿Sale? gracias, mis team. No, pues aquí a la 100... orden, como siempre, y va a ser un honor estar aquí en constante comunicación contigo, Pancho.
1: Igual, ¿no? Al, al contrario, güey. Este, hay que, hay que juntarnos y, y, y pues seguir, seguir mejorando este, el, el ecosistema del e-commerce que eh, yo sé que también es tu, tu misión. Entonces, pues a, a, a juntar, a unir fuerzas, güey. Muchísima. Te mando un abrazote, cabrón. Y muchísimas Igual, gracias.
0: Güey. Muchas gracias, Pancho. Un abrazote de vuelta. Saludos a toda a la luego. audiencia.
1: Y bueno, para ti que viste o escuchaste este episodio, ya ves, vienen Vienen temas, vienen temas chidos, más avanzados. Si te sentiste acá como que ah cabrón, pues dale para atrás, <ríe> dale para atrás y, y escucha los otros episodios, porque nos vamos a poner, nos vamos a poner serios con este pedo. Muchísimas gracias y nos vamos en el que sigue. Bye bye.